0: Seja bem-vindo ao podcast da Comunidade Deus Provedor Ouça essa mensagem e seja edificado Hoje eu quero falar sobre a graça A graça que converte choro em alegria Amém? Você está disposto, está com seu coração aberto, amém? Então, o Senhor me levou a falar sobre Jairo A história de Jairo a Bíblia diz que Jairo era chefe da sinagoga e os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são conhecidos como os evangelhos sinóticos. Os três evangelhos narram essa história, que Jesus ressuscitou a filha de Jairo e eu vou seguir uma linha. De leitura Eu vou passear pelos três evangelhos Então a gente vai jogar alguns versículos aqui no telão Você pode acompanhar conosco Vamos começar pelo evangelho segundo Marcos Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos Capítulo 5 No versículo 22 Diz assim Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga Chamado Jairo Vendo Jesus Ele se prostrou aos seus pés, e lhe implorou insistentemente, a minha filha está morrendo, vem por favor, e impõe as suas mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva, e Jesus foi com ele, amém? amém? Até aqui, amém? Eu acredito que toda a igreja em algum momento já deve ter ouvido a história de Jairo e da filha de Jairo, se você não ouviu, não se preocupe, porque a gente vai explanar aqui toda a história do que aconteceu. Mas o é importante, nesse momento, é trazer uma introdução ao seu coração. Entender quem era Jairo. A Bíblia fala que ele era chefe de uma sinagoga. Sinagoga eram pequenos templos espalhados ah, por toda a região da Palestina, por toda a região de Jerusalém. Para que você tenha uma ideia, apenas em Jerusalém, na época de Jesus, os historiadores afirmam que havia aproximadamente 400 sinagogas na região de Jerusalém. Então eram vários pequenos prédios, pequenos templos, eram ambientes geralmente divididos em três compartimentos, em três cômodos, em que as pessoas se reuniam para ouvir a palavra de Deus. E quando as pessoas entravam na sinagoga, eles abriam o Pentateuco e começavam o discurso bíblico. E começava a mensagem de Jesus. A Bíblia diz que Jesus já aos 12 anos já andava por esse território discutindo com os sábios e pedindo palavra. Porque na sinagoga, um homem a partir dos 12 anos tinha direito de falar na sinagoga. Ele tinha que pedir permissão ao chefe da sinagoga. E o chefe então, lhe fazia algumas perguntas, um filtro e o autorizava ou Desautorizava essa pessoa a falar Então a gente vê aqui a importância de um chefe da sinagoga Ele precisava ser um homem de valor na sociedade Geralmente era um ancião E eram pessoas normalmente muito ricas Influentes em toda a sociedade Eles lideravam a religião Que era muito mais poderosa do que é hoje a, região tinha, a religião era política, era lei, era cultura e era escola. As sinagogas também era conhecida como ambiente escolar, um ambiente pedagógico em que as crianças iam para aprender os textos bíblicos. Então, baseado nesse cenário, eu estou desenhando para você um pouquinho de história para que você entenda a importância desse homem chamado Jairo. Ele era provavelmente um dos homens mais influentes de Jerusalém, como chefe, líder religioso da sinagoga ele tinha um símbolo, um peso muito grande na cidade, esse Jairo, ele agiu diferente da grande maioria dos outros líderes religiosos da sua cidade, os outros líderes geralmente procuravam apontar problemas em Jesus, os fariseus, o líder dos saduceus, outros líderes de algumas sinagogas, olhavam para Jesus com o intuito de achar defeitos, de encontrar pecados, de encontrar falhas em Jesus, mas a Bíblia diz que Jairo chegou até Jesus lhe pedindo ajuda, ou seja, ele quebrou o orgulho da tradição, quando ele reconheceu Jesus e quando ele foi até Jesus, ele quebrou orgulho. Porque onde existe orgulho, eu quero falar um pouco sobre orgulho, onde existe orgulho existe ruína, existe queda, existe destruição e morte, Salomão o homem mais sábio da terra disse em provérbios 16 verso 18, a soberba ou orgulho precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Então na grande maioria dos casos de queda, de ruína e de destruição, a raiz do problema é o orgulho. Entender a vida de Jairo me faz entender um pouco sobre orgulho. Entender que nós nos submetemos ao senhorio de Jesus é aprender a ter uma vida livre de orgulho, livre da soberba. A palavra desgraça é uma palavra pesada. Eu lembro que uma vez quando eu era criança, eu falei essa palavra em casa por algum motivo. E eu fui duramente repreendido pela minha mãe. Nunca mais fale essa palavra dentro de casa. <risos> e aquilo me deu um choque. Uau. Desde então, a minha alma ficou marcada que eu não podia mais falar essa palavra forte. E hoje, pela graça de Deus, eu entendo o conceito de quão forte é essa palavra. Porque um sujeito desgraçado é um sujeito que não recebe o favor de Deus. É um sujeito sem graça. Ele não tem a graça de alguém. E a Bíblia nos conta em Tiago capítulo 4 verso 6, que Deus resiste ao soberbo, ele resiste, o conceito original da palavra é assim, ó, ele se opõe, ele vai contra, ele vai por outro lado, ele resiste ao orgulhoso, ao soberbo, mas, completa o versículo, ele dá graça ao humilde, glória a Deus. Glória a Deus porque quando nós somos humildes e reconhecemos a Jesus, nós recebemos a sua graça, o seu favor, a sua bondade e de fato é algo sem merecimento, a graça de Deus de fato é algo que demonstra todo o amor, toda a bondade, a humildade de reconhecer que tudo depende de Cristo. É a submissão que te traz salvação. Então, o que você pensa sobre salvação? Você acha que é necessário cumprir umas listas? Você acha que é necessário ser bom? Você acha que é necessário fazer tudo o que a religião manda? Ok. O que a Bíblia diz, especialmente no Novo Testamento, é o que nós precisamos para receber a salvação é reconhecer. E o processo de reconhecer é o mesmo processo da quebra de orgulho, por isso Jairo nos ensina, e muito, que existem algumas áreas da nossa vida que nós precisamos submeter a Jesus, eu sei que tem pessoas aqui nesse auditório que vieram a Jesus, porque realmente precisavam da ajuda, mas a primeira pergunta inteligente dessa, dessa reunião é, será que você tem submetido todas as áreas da sua vida ao Senhorio de Jesus? Será que você tem reconhecido todas as áreas da sua vida? Será que você tem dado a Ele parte da sua tradição? Parte das suas crenças que você levou desde a infância? Parte do que você já viveu? Quem sabe seus negócios, sua finança, seu casamento? Será que de fato todas as coisas você tem submetido ao Senhorio de Jesus? Porque o que Jairo fez, ele submeteu a Jesus o que ele tinha de mais importante que era o seu título, a sua posição social. A posição social de Jairo era também a profissão dele. Era imagem, era fruto do seu dinheiro. Era muito mais do que um status no Instagram e no Facebook. Mas era aquilo que dependia a renda, o valor social, o relacionamento com as pessoas. Ou seja, Jairo submeteu tudo. Quando ele decidiu ir contra todos os outros líderes da sinagoga de sinagogas que haviam todos a liderança religiosa de Jerusalém para decidir seguir a Jesus e pedir uma ajuda ele quebrou todo o seu orgulho e a palavra de Deus nos diz no sermão da montanha Jesus em Mateus capítulo 5 ele disse assim bem-aventurados os humildes pois eles receberão a terra por herança. Glória a Deus. Isso fala de reino. O mesmo sermão da montanha. Jesus disse que os pobres de espírito. Deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois os pobres de espírito. Porque deles é o reino dos céus. Pobre de espírito. E humildade. Eles andam juntos. São duas coisas diferentes. Mas paralelas. Ou seja, a salvação e o reino dos céus passa necessariamente pelo caminho da humildade e de ser pobre de espírito. Há muito que se falar sobre isso, mas eu quero aprender mais com a história de Paulo, de, de Jairo, perdão. A Bíblia diz que Jairo, assim que ele chegou em Jesus, assim que ele viu Jesus, você leu comigo no versículo 22, diz que ele se prostrou aos pés de Jesus e o adorou. Isso me chamou muita atenção, sabe por quê? Porque a primeira reação de Jairo ele não se impôs, ele não deu uma carteirada, ele não falou, olha, está aqui, eu sou o chefe da sinagoga, eu preciso falar contigo, me dá uma hora do seu tempo, por favor. Afinal, você de vez em quando quer usar a sinagoga, eu já te liberei algum espaço, agora eu preciso de um horário na sua agenda. Ele poderia chegar dando uma carteirada, você me entende? Você me entende? Amém, amém, amém? Está entendendo? Ele poderia estar chegando uma carteirada, mas a Bíblia diz que quando ele chegou em Jesus, a primeira coisa que ele fez, ele se jogou no chão literalmente aos pés de Jesus e o adorou. Uau! Aleluia! Eu não sei se você sabe, a gente vai ler depois. Mas o que Jairo estava passando era simplesmente o resultado da doença fatal. Que a sua filha estava passando. A filha de Jairo de 12 anos estava para morrer. E a Bíblia diz que a primeira reação de Jairo foi se prostrar e adorar. Você sabe o que eu aprendo com isso? Que a adoração não necessita de emoção. Você não precisa se sentir bem. Você não precisa se sentir confortável para adorar. Ah, hoje eu estou bem, hoje eu amanheci legal, hoje meu marido disse que me ama, hoje eu comi um almoço muito bem, todos me receberam bem na igreja, ah, hoje eu vou adorar. Eu sei que tem pessoas que às vezes chegam aqui, aos domingos, no louvor, dizem assim: Ah, essa música, não, essa não é legal, essa eu não gosto tanto, ah, essa eu nem conheço direito. E a pessoa fica assim, sabe? Fica olhando para um lado, para o outro, vemos que passar. Né? Fica às vezes um pouco sem reação. E perde a oportunidade de se encontrar com Jesus e de se lançar aos seus pés. Entende? A adoração ela vai muito, muito, muito além da emoção. A adoração é de fato uma atitude. Eu não adoro porque eu sinto uma no ambiente. E eu não adoro só quando está tudo bem. Eu adoro Jesus porque eu o reconheço, isso merece uma salva de palmas, ah. aleluia, é isso que Jair nos ensina, quando a filha estava no leito de morte, ele reconheceu Jesus, todo o cenário estava abalado, ele não tinha condição nenhuma de adorar, Seria talvez o pior momento da vida de Jairo até então. E ele fez questão de se prostrar e de adorar Jesus. Eu sei que nós nascemos com estigma religioso. E que a gente acha que é o ambiente que tem que te levar à adoração, não é? Deixa eu ser canal de Deus para a sua vida, para te edificar essa, nesse momento. Amém? Amém? É a tua adoração que move a mão de Deus em seu favor. Amém? não é o contrário, nunca foi, nunca foi o contrário, nós precisamos ser mais do que, a, do que seres superficiais, movidos por alguma emoção, emoção de uma canção, emoção de uma letra, eu sei que tudo isso é importante e que bom quando nós temos todos os dias da nossa vida louvor abençoado como foi hoje, <risos> já pensou se todas as vezes você tivesse assim toda essa emoção, todo esse cenário, tudo contribuindo, o um ambiente contribuindo mas nós aprendemos com Jairo, que a adoração vai muito além. Ele não necessita do ambiente. Aí o que acontece? Ele se prostra. E de alguma forma, Jesus, diz a Bíblia que Jesus foi com ele. Jesus foi com ele. Marcos está narrando aqui que a decisão de Jesus, a partir de uma adoração, é de andar com a pessoa. Aleluia. Quando você adora, Jesus está dizendo assim, eu vou com ele. Quando você adora, Jesus está dizendo assim, eu vou com ela. O que, que é para ir? Tem alguém doente, eu vou curar. Tem alguém morto, eu vou ressuscitar. Não importa o que é para fazer. Eu vou com ele. Aleluia. Aí o que acontece? No Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 49. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse... A sua filha já morreu, não incomode mais o mestre. E ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: Jairo, não tenha medo, aleluia, tão somente creia, e ela será curada, aleluia. Do momento em que Jairo chegou, Jesus se prostrou, adorou, Jesus ia com ele, no meio do caminho surge uma outra história, uma outra narração bíblica. A da mulher com fluxo de sangue, que você também já ouviu a história? A mulher vem, toca nas, nas vestes de Jesus, é curada. E toda essa história a gente não sabe necessariamente quanto tempo aconteceu. Pode ter sido algo de dez minutos, pode ter sido algo de uma hora, talvez mais. Mas nesse intervalo de tempo, entre a chegada de Jairo... E o final do processo da mulher receber a cura. Jesus dizer e dar uma palavra para ela e tudo isso. Nesse meio tempo. Chega um dos empregados de Jairo. Para dar a pior notícia da vida dele. Ei. Para de incomodar o mestre. Eu tenho a triste notícia para te dar. Sua filha já morreu. Não dá mais tempo. É tarde demais. Eu não sei como você chegou aqui Talvez você chegou com o seu coração apertado, apertado dizer é tarde demais Quem dera eu pudesse ter conhecido Jesus antes Quem dera eu pudesse ter me envolvido mais com Deus antes Mas agora é tarde demais Jesus disse calma Não tenha medo Eu estou contigo Aleluia Aleluia Jairo em todo esse processo ele decidiu permanecer ao lado de Jesus, isso me chama atenção, porque quando a mulher que também precisava de um milagre tocou no manto de Jesus, ela começou a tomar o tempo de Jesus. E Jairo sabia que a filha dele estava numa contagem regressiva, sabia que estava prestes a morrer, Jairo poderia ter se agoniado, poderia Jesus você não está me entendendo, é agora, tem que ser agora, vamos, deixa essa mulher aí, vamos correndo, o Jairo poderia ter se enganado falando, não, isso aí preferiu dar atenção para outro, Ó, disse que ia me seguir, disse que ia me ajudar, mas está dando atenção para outra pessoa. Jário poderia ter tido algumas reações adversas Mas a Bíblia diz que ele permaneceu Ele ficou no lugar ao lado de Jesus Ele não saiu do lado de Jesus Até ter uma resposta definitiva do mestre Às vezes a coisa parece não acontecer no seu tempo Às vezes você pede para Deus Deus tem que ser essa semana Jesus tem que ser essa semana Não está entendendo Não pode passar esse mês você não está entendendo e aí passa a semana, passa-se o mês e a sua fé esmurece. Você diz, ah, esse Jesus não estava nem aí para mim. Ele abençoou meu vizinho, ele abençoou outra pessoa do GC, mas ele não foi capaz de ouvir a minha oração. E é muito intenso nós vermos os relatos, especialmente no Evangelho segundo João, de Jesus Quantas vezes Jesus disse sobre permanecer Porque o nosso trabalho é apenas nos manter firmes em Jesus Tem uma canção muito antiga que diz É meu somente, meu todo trabalho Alguém conhece? É bem antiga E o teu trabalho é descansar em mim o nosso trabalho é só descansar na presença Dele, embora às vezes pareça que a sua ansiedade, você não dá conta de lidar com ela, mas Jesus está te dizendo, permanece, 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 mesmo quando a notícia ruim chega, permanece, mesmo quando o enviado do inferno vem te dizer Olha, não tem mais jeito Permanece Mesmo quando aquele teu parente, aquela pessoa que você ama Diz assim, acabou, agora chega Jesus disse, permanece Porque quando você permanece na presença dele Ele diz assim, não tenha medo Porque eu estou contigo Aleluia Aleluia Meu Deus Todos nós passamos por lutas. Todos nós. Jesus nem um momento disse que nós não teríamos lutas. Ao contrário. Ele falou, tem de bom ânimo, nesse mundo tereis aflições. Ei. Agora, o que nos diferencia de fato do mundo? É que nós podemos passar uma luta ao lado de Jesus. E como é bom passar uma luta ao lado do mestre. É claro que não é bom passar luta. Mas é muito pior passar sem ele. Você concorda comigo? <risos> Imagina enfrentar tudo que você enfrentou sem Jesus. Como é que seria? Hein? O que que ia sobrar de você? Hein? Passar pelo vale da morte sem o dono da vida. O que seria de nós? Quando a notícia ruim aparece... É muito bom estar ao lado de Jesus Uou! Quando a notícia ruim chega, agora não dá mais É muito bom estar do ladinho do mestre Não tem outro lugar no mundo melhor para estar Do que ao lado de Jesus E aí Jesus dá aquela palavra de consolo Não tenha medo Eu estou contigo o relato de Mateus, no capítulo 9, no versículo 23, diz que Jesus, quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas, ele viu os flautistas e a multidão agitada. Deixa eu te dar um contexto aqui. O cenário da casa de Jairo é que a filha já tinha falecido. E segundo a tradição da lei, os flautistas, algumas versões estão tá escritas, os instrumentistas, os músicos, eles eram acompanhados de algumas profissionais chamada choradeira. <risos> é, você pensa que é só hoje em dia que tem a geração mimimi. <risos> Naquela época já existia choradeira, viu? E olha a cultura, que cultura diferente. Eu estou te explicando para você entender... O contexto, olha que cultura diferente, as pessoas eram contratadas para chorar no velório, você acredita nisso? Por isso eram chamadas de choradeiras, e os músicos eram contratados para entoar canções naquele velório Então lembra aquele músico do Titanic tocando e o barco afundando, lembra, lembra? Mais ou menos aquele ali Coisa tava feia, já não bastasse um cenário tão tristonho mas era uma tradição judaica, era uma tradição da lei. Geralmente, as únicas pessoas que não faziam isso eram pessoas muito pobres, que elas não tinham condição nem de contratar uma pessoa para o velório. Ainda assim, as pessoas se compadeciam, faziam como se fossem vaquinhas para contratar pessoas para o velório, para ter um velório digno. Era um costume, assim como hoje a gente tem alguns costumes, certo? Talvez eles não entenderiam. Por exemplo, jogar muitas flores no velório, né? não tem coroa de flores, cada um leva flores, é um costume nosso, isso era um costume daquela época. Então, quando Jesus chegou na casa, já estava todo o cenário do velório pronto. É como se Ele chegasse e hoje já tivesse lá o caixão no meio, várias flores, coroa de flores, entendeu? O cenário estava pronto. Os músicos já estavam tocando, as pessoas já estavam atormentadas, as choradeiras já estavam chorando... <risos> Num cenário tão caótico. Num cenário tão caótico. Muito provavelmente a filha de Jairo já estava à beira da morte. Estava nos seus últimos minutos de vida. Jairo saiu da casa e deixou os últimos minutos de vida com a sua filha. Para correr para outra cidade chamar Jesus. Entra no cenário comigo. Jairo ele ainda tinha uma esperança. Esperança. Não, existe uma esperança, mesmo que seja nos últimos minutos, há uma esperança em Jesus. Porém, existia outra pessoa na casa de Jairo, que não tinha a mesma esperança. Existia uma outra pessoa na casa de Jairo, e provavelmente era sua esposa, que teve que contratar os flautistas, para tocar o velório. Por que que a esposa de Jairo não acompanhou? Ela não teve a mesma esperança que Jairo. Falou: alguém tem que ficar aqui para resolver o problema. Já ouviu isso? Alguém aqui tem que fazer o serviço sujo. E talvez seja uma boa desculpa para demonstrar a falta de fé e a falta de esperança do devido. E muito provavelmente essa pessoa, a, provavelmente a esposa de Jairo, a pessoa que contratou as choradeiras, que contratou os flautistas, ela estava preocupada com o que fazer diante da solução, enquanto Jairo estava preocupado com quem falar diante do problema. Enquanto uma pessoa se preocupa com o que fazer, a outra estava preocupada com quem falar porque quando você procura ouvir a palavra certa, a palavra da verdade, ele tem a resposta final de todos os seus problemas. Como é difícil enfrentar uma situação sozinho, é isso que eu aprendo diante dessa situação. Jairo estava sozinho, ninguém da casa dele acompanhou ele. Jairo estava correndo para um lado cheio de fé e cheio de esperança. Enquanto o outro lado estava lá só esperando tudo acabar para poder resolver as coisas. Jairo estava sozinho na fé dele. E como é difícil quando o indivíduo anda sozinho na sua fé. Eu sei que eu estou falando hoje com pessoas que apenas você até aqui, apenas você conheceu Jesus. E você muitas vezes é mal compreendido na sua casa. Muitas vezes seu cônjuge não te entende. Muitas vezes o seu pai não te dá valor. Não dá valor ao tempo. E fica jogando aquelas palavras sujas. Vai morar na igreja agora? Vai viver na igreja agora? Por que não leva a tua cama para a igreja? Hein? Parece que alguém já ouviu isso alguma vez na vida. Hein? Alguém já ouviu esse papinho alguma vez na vida? Por que não leva a tua cama de vez? Porque elas de fato não entendem que se trata muito mais do que uma religião, uma igreja. Nós estamos falando do verdadeiro amor que nos encontrou e deu sentido para a nossa existência. Aleluia. Você não está sozinho. Pode parecer que você está sozinho e às vezes a pessoa que você mais ama dentro da sua casa não vai com você. Enquanto você está correndo para a sua fé, ela já está preparando tudo para o enterro. Uau. Enquanto você está se dedicando em buscar Jesus. Enquanto você está se dedicando em ouvir do mestre palavras de vida. Ela está preocupada com coisas a fazer. Ela está preocupada com o velório da pessoa que você mais ama. Como é difícil enfrentar sozinho alguns problemas. Muitas vezes é a pessoa que você mais ama. Que enfraquece a sua fé. Você já imaginou se Jairo chegasse na casa dele e falasse. Já? Flautistas? Quem, quem chamou? Quem chamou essas choradeiras? Quem, quem chamou? Eu não chamei. Quem chamou? Imagine a reação. Eu fico imaginando a reação de Jairo. O susto dele de entrar na casa. Ele estava com esperança de ver a filha curada, mas quando ele entrou na casa, que é para ser um ambiente seguro, casa que é para ser um ambiente de aconchego, casa é para ser um ambiente de vida, quando ele entra na casa dele, ele encontra um ambiente de morte, e a pessoa que ele mais ama, bancando e patrocinando o choro da morte... Esse terror emocional que Jairo viveu, se ele não estivesse ao lado de Jesus, como que ele passaria por essa? E Jesus deu de cara com aquelas pessoas, e ele entrou, diz o verso 39, do capítulo 5 de Marcos: Jesus entrou e lhes disse: Por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Aleluia. Porque para Deus a morte é como um sono. <risos> Talvez você esteja aqui hoje, você esteja enfrentando um problema de morte. Mas eu tenho uma palavra dos céus para te dar. Para Deus, o autor da vida, a morte é como um sono. E aí... Eu entro nessa história e eu percebo quantas coisas na nossa vida a gente deixa morrer. Quantas coisas na nossa vida a gente deixa se adoecer. Às vezes é pouca coisa que te adoece, que te entristece. E aquilo vai virando um câncer, vai aumentando e vai tomando conta de todas as áreas da sua vida. E quando você vê, já está morto. Quando você vê, já não tem mais esperança tem quantas áreas na sua vida que você deixa morrer eu sei que tem pessoas aqui hoje que estão enfrentando uma luta tão grande no casamento que acha que o casamento já morreu não interessa quanto tempo você está longe dormindo em quatro separado a sua esposa eu estou aqui para te dizer aquilo que parece morto diante de Jesus apenas está dormindo será de repente a sua esperança de negócio Será o seu trabalho? Qual é o projeto dentro de você que já morreu? Qual é o projeto dentro de você que você já mandou vir todo equipamento para o velório? <risos> Instrumentista chorando, não, acabou, não tem mais jeito. É falência, eu já avisei o contador, pode decretar falência, acabou, não tem solução. É o que na sua vida... Quem sabe aquele sonho que tanto tempo você cultivou no seu coração. Você tem certeza que já morreu. Mas o bom de andar do lado de Jesus é esse. Que Ele é o autor da vida. E ainda que a morte esteja diante dEle. Nós cantamos aqui hoje. A morte não é capaz de conter o poder do autor da vida. A morte não o detém. Por isso Paulo diz aos romanos. No capítulo 4, verso 17 O Deus que dá vida aos mortos Chama a existência As coisas que não existem Como se já existissem Amém. Então eu tenho uma palavra Dos céus para o seu coração Ainda que você ache que o seu sonho já morreu Não tem mais jeito, não existe mais Deus está falando Ele chama a existência hoje As coisas como se elas já existissem Amém. Aleluia Aleluia Marcos 5, 40, olha a reação do povo, diante disso todos começaram a rir dele, porque ele disse que a menina não estava morta, mas que ela estava dormindo, as pessoas começaram a rir dele, Jesus porém ordenou que eles saíssem, ei, 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 saiam, saiam da casa, saiam deste cômodo, saiam, 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 ele tomou consigo apenas o papai, a mamãe da criança, e os discípulos que estavam com ele diz o outro evangelho que era Pedro, Tiago e João os três mais íntimos e entrou onde se encontrava a criança no quarto de morte Jesus entra apenas com quem é íntimo eita <risos> essa veio quentinha do céu ele só chama quem está perto quando o o quadro é caótico, ele só vai dar declaração, só vai ver, quer ver? Só vai ver, só vai presenciar quem é íntimo dele, por isso a importância de estar perto com Jesus. Porque você vai presenciar. Não é aquilo que as pessoas vão te dizer. Ah, eu já vi falar desse Deus. Ah, eu já li sobre. Não. Você vai dizer, os meus olhos viram o que o Deus vivo fez em meu favor. Aleluia. E aí, o texto dessa passagem, literalmente, quando diz que as pessoas estavam rindo de Jesus literalmente eles estavam rindo para rebaixá-lo, elas estavam zombando dele, elas estavam achincalhando com Jesus, eu sei que eu preciso falar isso, eu preciso falar, tem pessoas aqui que você convidou Jesus para entrar na sua casa, mas tem pessoas que estão dentro da sua casa E elas estão rindo E achinqualhando o teu Jesus Você falando, o que é isso aí? <risos> elas estão zombando Elas estão menosprezando Dentro da sua casa Elas são capazes de zombar do mestre Agora é muito forte o que eu vou te falar quem eram as pessoas que estavam zombando? Eram os músicos profissionais, as choradeiras. Era o povo que estava ali por causa da lei. Era o povo que estava fazendo o ritual da tradição. Porque os tradicionalistas, os religiosos, eles zombam. Quando a graça de Deus entra no ambiente, eles zombam. Quando a graça de Deus entra, eles zombam. isso, isso aí? Isso aí? Vou apagar para ver. Já ouviu isso? Vou apagar para ver. Mas o que eu aprendo com a história e com a vida de Jairo, é que quem zombar do seu milagre, não vai ter fé suficiente para participar. Quando Jesus mudar tudo, não vai nem ver. Só vai ver o resultado. Quando vê a menina vivinha sair do quarto. Ela fala, ah, verdade. Não acredito. Como assim? E, e quando aquelas pessoas começaram a rir. O que, que diz a Bíblia? Jesus ordenou que saíssem. Sai, sai, sai. Porque Jesus ele faz questão de expulsar do ambiente. Todo barulhento da lei. Hum. Ah, papai, Jesus faz questão de expulsar, sai, 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 sai. você é barulhento da lei, é, você veio aqui para fazer barulho com a tradição, com a lei, com aquilo que já é velha aliança, sai, sai do ambiente, porque a graça agora precisa se manifestar, aleluia, a tradição antiga da lei tinha que parar e só então Jesus poderia atuar com a sua graça porque a lei, presta atenção no que eu vou te falar a lei traz choro mas a graça traz alegria e vida abundante aleluia <risos> uh! A lei diz que tem que vir a choradeira, músico, instrumentista, vamos fazer o velório porque acabou. Mas a graça diz, não acabou, só está dormindo, está apenas começando. É uma criança de 12 anos, ainda tem tudo pela frente para viver. Meu Deus, você está achando que já acabou? Você está achando que não dá mais tempo? Joga para escanteio a lei Joga para lá a tradição da velha aliança Aquilo que você já entendeu até hoje Diz assim, eu me abro para Jesus entrar A sua graça tornar a vida Tudo aquilo que já estava morto E eu tenho uma palavra de Deus para tu, a tua vida nesse momento Você vai viver como se fosse a sua infância A juventude dos melhores dias da sua vida Isso é vida com abundância Aleluia Oh meu Deus, Marcos 5,41, Jesus toma a menina pela mão e lhe diz, Talita cume, que significa menina, eu te ordeno, levanta-te, aleluia. Quando a graça de Deus invade o seu ambiente Aquilo que já estava apodrecendo na morte Ele pega pela mão Ele pega pela mão Ah, Jesus Cristo como sacerdote não poderia tocar morto Mas ele quebra a tradição religiosa da lei Ele pega morto pela mão e diz Levanta-te Chegou a hora de viver o teu sonho. Chegou a hora de viver aquilo que Deus projetou para você. Chegou a hora de ter os melhores dias da sua vida começando. Chegou a hora de dar um basta para a morte. Jesus hoje te pega pela mão. E Ele diz, vem, levanta-te povo de Deus. Aleluia. Meu Deus, meu Deus. Uh. A palavra de Jesus transforma a realidade de uma família. Quando Jesus ordena a morte, até a morte se torna em vida. A palavra de Jesus transforma uma família. A palavra de Jesus transforma uma família. Pelo Espírito do Senhor eu vou te dizer pela terceira vez. A palavra de Jesus transforma uma família. Foi para alguém essa palavra. Lucas 8,55. O Espírito dela voltou. Ela se levantou imediatamente. Então... Jesus lhe ordenou que lhe dessem de comer, tem pessoas que acham que a graça é um oba-oba, tem pessoas que acham, ah, agora você está ouvindo graça, agora você pode fazer o que quiser tem pessoas que acham que a graça é só festa, alegria agora não posso, não preciso fazer mais nada mas Jesus diz agora que você recebeu graça está na hora de comer porque quando você recebe favor e bondade de Deus você tem fome quando você recebe a graça de Deus o teu espírito se abre e Jesus disse coma, coma, se alimente da palavra que gera vida aleluia uh meu Deus depois que você recebeu o milagre e Deus diz para você, agora coma você estava buscando o sucesso financeiro você estava buscando a reestruturação do seu casamento eu não sei o que você estava buscando mas depois de receber o milagre de Deus ouça o conselho de Deus coma Deus te levantou da morte agora coma imediatamente não é qualquer alimento é coma do pão da vida não é viver de mensagens e de Youtube, é coma do pão da vida não é viver de galho em galho quando quer e como quer não, Jesus está dando uma ordem direta agora coma a mulher poderia sair dali e fazer um maluado e chamar todas aquelas pessoas que estavam rindo, tá vendo aí? Agora vem cá, vem bater uma foto comigo. Essa eu preciso postar. Você que estava rindo, quem te viu passar na prova e não quê? <risos> Jesus podia dar agora? Não, agora vai ter sabor de mel. Você vai sair de lá, você vai se vingar, vai aparecer. Não. Ei, cai nessa cilada do diabo não? Não cai nessa cilada de satanás não. Não se envaideça não se engrandeça. Recebeu tua vitória Agora se alimente da palavra Do pão da verdade da vida Não desgruda dele não Porque se você cair na vaidade Na tolice humana Certamente Algo pior pode acontecer Não foi isso que Jesus disse Que ele cego hein? Algo até pior Quem sabe é claro que nós não temos de fato um Deus vingativo de forma alguma. Mas a preocupação de Jesus é que você permaneça. Por isso ele diz, agora coma. Porque aquele que está de pé, diz o apóstolo Paulo, cuide para que não caia. Aquele que está de pé, cuide para permanecer Vinculado Na videira Porque a vida verdadeira Só pode vir da videira Quem está desligado da videira não tem vida Pode até ressuscitar Pode vir do encontro com Deus Pode ter um, uma conferência boa Pode ter um águas vivas daquele Receber um dom espiritual Uau, recebi um dom espiritual Sabe o que Jesus está dizendo? Agora está na hora de você comer Porque o que vai te sustentar de verdade Não é uma experiência Mas é a palavra viva de Jesus Cristo a menina reviveu, e ela andava entre eles, e todos testificavam, certamente, os flautistas e as choradeiras daquele dia, eles tiveram que ter uma outra função... <risos> Porque quando Jesus chega, Ele transforma choro em alegria, tristeza em vida. Quando Ele chega, Ele transforma a morte em vida abundante. Assim como Jairo, que recebeu o dom da graça de Deus e restauração. Deus me chamou nesse culto, nessa reunião, para gerar graça na sua vida e ressuscitar aquilo que estava morto. Amém, 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 amém. Por favor, fique de pé no seu lugar. O primeiro apelo que eu quero fazer é para a pessoa, alguém que está aqui, que quer receber esse Jesus na sua casa. Você nunca convidou Jesus antes para entrar na sua casa. Não importa se você está passando por problema ou se está tudo bem na sua vida. Mas essa palavra tocou o profundo do seu coração e hoje você diz, eu preciso aceitar esse Jesus. Eu preciso receber esse Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. E você quer quebrar todo o orgulho. Assim como Jairo Você quer quebrar todo o orgulho O meu apelo é para você também Que estava afastado Dos caminhos de Jesus E hoje você quer se reconciliar com o Pai você quer chamar o Pai de volta Você sabe que você caiu por causa de orgulho Mas hoje você aprendeu com Jairo Que quando você quebra o orgulho A salvação entra no seu lar Você que quer receber Jesus pela primeira vez E você que quer se reconciliar com Cristo Estenda suas mãos aos céus Eu quero orar pela sua vida eu quero orar por você, estenda bem alto suas mãos aos céus, tem várias pessoas nesse ambiente, glória a Deus por isso a Bíblia diz que nesse momento existe festa lá no céu por causa de você aleluia uh! meu Deus papai eu oro por essas vidas Senhor abençoa cada uma dessas pessoas que estão decidindo nesse momento pai se reconciliar com o Senhor Abençoa as pessoas que estão decidindo nesse momento Receber a Jesus Pela primeira vez em suas vidas Escreva o nome delas no livro da vida Confirme a salvação Que essas pessoas possam ser Conduzidas em amor Ao discipulado Ao GC Que elas se sintam amadas nesse ambiente E sobretudo que elas se sintam O teu infinito amor O amor de Jesus Cristo Em seus corações A partir de hoje você está perdoado de todos os seus pecados a cura a salvação e vida abundante chegou pra você amém aleluia glória a deus glória a deus glória a deus glória a deus obrigado papai a tua palavra sempre gera vida ainda que tenha morte no ambiente a tua palavra gera vida quando todas as situações ao nosso redor parecem não ter mais jeito o Senhor chama a existência as coisas como se elas já existissem eu quero orar Deus por todas as pessoas que vieram aqui hoje sem esperança por todas as pessoas que acham que aquele projeto já morreu eu quero orar Deus, entregar entregue, entregue entregue Jesus, entregue é o seu momento com Deus agora, entregue entregue, não tenha vergonha de dizer para ele, é a sua hora com Deus agora fale para ele, fale Jesus é o meu casamento Jesus ele está falando aí, da minha vida financeira, Jesus é isso, é isso o que ele está falando é da minha espiritualidade, eu já não creio mais eu não acredito mais, fale, fale nós apresentamos a ti Deus, todo esse cenário de morte e todas as coisas que no nosso interior não tem mais solução o Senhor nos trouxe aqui hoje para dizer que ainda há uma solução. E Tu és o dono da palavra final. Tu és o dono da palavra final. Nós Te convidamos, Senhor. Nós Lhe rogamos, nós Lhe pedimos, nós Te adoramos, Deus. Lhe pedindo para que o Senhor entre em nossa causa. Com graça. Não é porque nós merecemos de forma alguma. É porque o Senhor nos amou. É porque o Senhor nos ama e quer nos abençoar É porque o Senhor é um Deus bom, um Pai bom e inefável Entra na nossa causa e ressuscita aquilo que já estava morto E traz de volta, a Deus, toda a perspectiva, todo o cenário, todo o sonho que já morreu Reestrutura, Deus, essas famílias Reestrutura Lares, casamentos Que esse lar não venha a ser mais ambiente de morte Mas que esse lar venha a ser um ambiente De ressurreição De amor, de bondade E de vida Abundante Em nome de Cristo Jesus Amém? Você concorda com essa oração? Amém? Graças a Deus Graças a Deus